이사야서 55장 6절에서 9절까지의 말씀입니다 이사야 55장 6절에서 9절까지의 말씀 제가 한 절씩 번갈아 하며 읽도록 하겠습니다 하우스 라이트를 좀 켜주시면 좋겠습니다 제가 먼저 55장 6절을 읽겠습니다 너희는 만날 수 있을 때 주님을 찾아라 너희는 가까이 계실 때에 주님을 불러라 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너의 길보다 높으며 나의 생각은 너의 생각보다 높다 아멘 사순절은 인간을 구원하시기 위해 예수님이 겪으신 그 고난 또 부활 기억하며 부활절 기간을 카운트해서 주일을 뺀 40일을 경건하게 지내는 기간을 말합니다 초대교회 성도들 처음 교회 성도들이 부활절을 앞두고 그리스도 그래서 인간의 죄를 대속하기 위해 내주신 그 살과 피를 기념하는 성찬식을 준비하면서 주님의 그 고난에 동참하는 의미로 이 40일을 금식으로 또 여러 가지 방법으로 주님께 나아온 것을 우리가 알수 있습니다. 신앙의 성장과 회개를 통한 어떤 영적 준비라는 차원에서 우리도 이 40일을 경건하게 또 준비하는 마음으로 나아가야 할 것입니다. 고난 주간을 포함해서 예수 그리스도의 십자가를 묵상하는 40일이 될수 있으면 좋겠습니다. 보통 우리가 고난 주간만 그렇게 하는데 올해는 특별히 제 수요일을 출발점으로 오늘을 출발점으로 앞으로 주일을 뺀 40일을 그렇게 보내려고 합니다. 그리스도의 십자가를 묵상하고 또 회개하며 또 우리가 각성하고 또 절제하는 시간을 갖는 그런 사순절을 가지려고 합니다 오늘은 그 사순절 첫 번째 시작을 알리는 제의 수요일 참회의 수요일로 우리가 이곳에 모였습니다 이 사순절의 영성은 크게 두 가지로 우리가 볼수 있습니다 하나는 성례전의 영성이라고 할수 있는데요 우리가 세례 또 오늘 우리 같이 하려고 하는 성찬식의 영성을 볼수 있고요 그 다음에는 금식과 기도 자선의 영성입니다 세례와 성찬식, 성례전의 영성은 함께 모여서 우리가 같이 공동체로 행하는 영성이고요 또 금식과 기도, 자선의 영성은 개인적으로 보이지 않게 은밀한 가운데 행하는 영성입니다 세례와 성찬식의 영성은 사순절 영성의 핵심입니다 회개와 개종을 기초해 옛사람을 버리고 새사람을 입는 예수 그리스도의 이름으로 다시 탄생하는 그런 것을 의미하게 되죠 그리고 금식과 기도, 자선의 올바른 목적은 하나님과 나의 관계를 올바로 세우는 일에 초점이 맞춰져 있습니다 그래서 나를 변화시키고 개선시키는 그런 초점이 맞춰져 있고요 그렇지만 나의 노력을 통해 어떤 경건함을 뽐내려거나 아니면 경험하려나 하는 것은 절대로 아닙니다 특히 음식과 시간, 돈같이 이 시대에 우리를 움켜쥐고 있는 것 우리를 좌우하고 있는 것 우리를 컨트롤하고 있는 것에 대해서 우리가 스스로 놓아버림으로 또 포기함으로 그리스도인으로서 보다 더 본질적인 신앙의 그 믿음의 본질을 바라보는 그런 시간이 바로 이 금식과 또 기도와 자선입니다 금식이 어려우신 분들은 
요즘은 절식이라고도 하는데 그것도 저는 나쁘지 않다라고 합니다. 평소에 먹는 것보다 반을 줄이든지 아니면 3분의 2를 줄이든지 해서 먹기는 먹되 스스로 컨트롤을 하는 절제를 하는 그런 모습도 이 모든 영성 훈련에 다 포함이 되어 있습니다. 그런데 이두 가지 사순절 영성이 시작이 되려면 그러니까 공동체로 하고 있는 성례전의 영성 커뮤니언하고 세례 그리고 또이 금식과 기도와 이 헌신, 자선을 가능케 하려면 먼저 우리가 회개해야 합니다 이 시대는 너무나 쉽게 타협해버린 우리들의 어리석음과 죄를 우리가 다 내려놓고 하나님 앞에서 용서를 구하는 겸손함이 필요합니다 그래서 이 죄의 수요일을 참회의 수요일이라고도 부르는데 요즘 시대는 너무나 우리가 이 참회하는 일또 용서를 구하는 일, 하나님 앞에 회개하는 일에 너무 무뎌져 있지는 않나 생각해 봅니다 그래서 오늘 이 월터 브루그만의 사순절 묵상도 보면 사순절의 첫날인 오늘 묵상 제목을 새로워진 나라는 제목으로 해놓고 결국은 주님 앞에서 우리가 회개함으로 다시 새로워지는 그 포커스를 맞춰준 것을 우리가 알수 있습니다 회개를 통해서만 우리는 새로운 피조물로 거듭날 수 있기 때문입니다 오늘 본문을 가만히 들여다보면 이 바벨론 제국에서 잘 살기 위해 하나님을 버리고 바벨론 문화와 우상을 섬기려는 이스라엘 백성의 모습을 볼수 있습니다 이사에서 전반적인 내용이 다 그런 내용이죠 하나님을 올바로 따르지 못한 그 이스라엘 백성 하나님이 그 이스라엘 백성에게 심판하셨고 그 이스라엘 백성은 그 심판의 대가로 결과로 이 바벨론의 포로로 잡혀가게 됩니다 하나님의 심판을 받아서 바벨론의 포로로 잡혀온 이들은 하나님 앞에서 회개해야 마땅했습니다 참회해야 합니다 그리고 하나님 앞에 돌아서는 하나님께 돌아가는 그런 영성을 쌓아야 했지만 오히려 이들은 너무나 쉽게 자신들의 정체성 그 신앙을 포기하고 바벨론 문화에 타협하는 삶을 살게 되죠 마치 오늘날의 우리들을 보는 듯합니다 이 세상의 흐름대로 이 세상의 문화에 젖어 하나님 나라의 백성으로서의 정체성을 완전 잃어버리는 굉장한 실수를 하게 되죠 우리는 하나님의 자녀이고 하나님의 백성인데도 불구하고 그 정체성을 잃어버리고 오히려 이 세상의 사람들처럼 살아가는 실수를 저지르게 되었다라는 것입니다 오늘날 우리도 마찬가지죠 성공하는 미국 시민으로서 살기 원하는 우리의 모습이 분명히 있습니다 바벨론 제국도 그렇고 지금 미국도 미국도 제국이죠 이 아메리카 제국 주위에 빠져있는 우리들은 하나님보다는 다른 신을 숭배하고 있다라는 사실을 우리가 돌아봐야 할 것입니다 돈이라는 우상, 명예라는 우상, 또 권력과 성공이라는 우상 앞에서 하나님 말씀과는 전혀 다른 그런 가치관과 교육체제를 따르고 있다라는 사실 여러분 우리가 하나님 앞에 철저하게 회개해야 할 것입니다 그래서 이사야는 오늘 말씀에서 이 본래의 신앙 본래의 정체성인 하나님의 중심의 삶으로 돌아오라라는 선포를 하고 있는 것이 너무나 중요합니다 6절을 한번 보겠습니다 너희는 만날 수 있을 때의 주님을 찾아라 너희는 가까이 계실 때의 주님을 불러라 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오라라고 선포하고 있습니다 여기서 우리는 이 사순절 기간에 우리가 행해야 할네 가지 명령을 볼수 있습니다 첫 번째는 주님을 찾으라라는 명령입니다 두 번째는 주님을 불러라라는 명령입니다 세 번째는 악함을 버리라라는 명령이고 마지막은 주님께 돌아오라라는 명령입니다 이네 가지 명령은 사순절 기간 동안에 우리를 향한 하나님의 명령이므로 
우리는 순종해야 할 것입니다 그래도 만날 수 있을 때 주님을 찾으라 하는 것은 정말 다행입니다 복음입니다 우리가 아직까지는 주님을 찾을 수 있고 아직까지는 주님을 만날 수 있기 때문에 오늘 이사야에서 말씀을 통해 우리에게 주어지는 이 말씀을 우리가 순종하며 따라가야 할 것입니다 아직 우리를 국률이 여기시는 주님을 우리가 만날 수 있다라는 거죠 아직 우리를 불쌍히 여기시는 주님은 우리가 찾으려고만 하면 만나 주신다라는 것이 오늘 여러분과 저에게 주시는 주님의 말씀입니다 그러니 아직 만날 수 있을 때 주님을 찾는 것은 당연한 것입니다 우리 하나님은 가까이 계십니다 임마누엘의 하나님은 우리와 영원히 함께 하신다라고 약속하셨습니다 그러니 하나님을 찾기 위해 주님의 이름을 부른다면 주님은 응답하실 것입니다 다른 무엇보다도 우리는 우리 가까이에 계시는 주님을 불러야 할 것입니다 예수 그리스도의 이름을 불러야 합니다 예수의 이름을 의지해야 합니다 예수의 이름을 그 무엇보다도 더 많이 묵상하고 생각하고 불러야 합니다 특히 요즘같이 예수라는 이름보다는 코로나가 더 유명한 시대에 살고 있는 우리에게 여러분 정말 예수의 이름을 믿는다는 것이 예수님을 따르는 제자들의 모습이 어떠한지를 우리가 제대로 이 세상에 보여주어야 할 것입니다 예수의 이름에 능력이 있음을 믿으시길 바랍니다 여러분 선포하셔야 할 것입니다 이 코로나 바이러스 요즘 문제죠 어, 굉장한 뉴스거리입니다 뉴스를 열면 다 코로나 바이러스로 가득 차 어, 있습니다 어, 그래서 어디 가서 재채기도 제대로 못하고 어, 기침도 어, 못합니다 어, 얼마 전에 음식을 사기 위해서 음식점에 갔는데 동양 사람이 한 명도 없는 것을 보면서 왠지 모르게 이상한 느낌을 받았습니다 그러다가 어떤 한국 사람이 한명 보이니까 굉장히 반갑더라고요 어, 이게 다 코로나가 어, 몰고 온 어떤 두려움과 어떤 지금 문화의 풍습이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 우리가 이런 질병들을 우습게 보아서는 안 됩니다 조심하지 않아도 된다는 것이 절대로 아닙니다 분명히 우리가 이런 질병들이나 바이러스나 전염병에 대해서 지혜롭게 대처해야 할 것입니다 그런데 여러분 우리가 예수 그리스도의 이름에 능력이 있다는 것을 믿는다면 우리가 이 바이러스 때문에 두려움에 갇혀서 일상생활을 하지 못하는 일에 동참해서는 안 된다라는 것입니다 우리는 너무나 이 두려움에 휩싸여 있습니다 물론 한국은 보면요 이상하게 그런 뉴스와 유행과 워낙 이런 유행이 많이 돌다 보니까 한국 사람들은 별의별 유행에 다 휩쓸리는데 이런 바이러스 유행까지도 너무 휩쓸리는 것 같습니다 뭐 교회에서 지금 모임을 가지 않는다 예배를 하지 않는다 이런 얘기가 들려오고 온라인으로 이제 예배를 하죠 온라인으로 예배를 드리는 것이 무슨 예배냐라고 열심히 신학적인 공격을 했던 분들도 다 바꿨습니다 이런 경우에는 온라인으로 예배를 드려도 괜찮다 저는 뭐가 맞는지 잘 모르겠습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이 바이러스 때문에 우리의 신앙의 모습이 정체성이 흔들리는 모습은 우리가 허용하지 말아야 된다라는 것입니다 물론 지혜롭게 이 바이러스나 감기도 마찬가지죠 여러 가지 질병들이 우리에게 있다면 우리가 다른 사람들을 배려해서 그렇죠? 내가 아프고 열이 나고 나에게 그런 병균들이 있다면 다른 사람을 배려해서 우리가 지혜롭게 행동할 것은 분명히 필요합니다 그런데 내가 내 수술을 그렇게 조절하는 것은 다른 사람을 배려하기 위한 사랑으로부터 출발점이 시작이 돼야지 두려움 때문에 우리의 모든 행동이 조절된다면 여러분 그것은 하나님의 백성의 모습이 아니다라는 사실을 절대 잊지 말아야 할 것입니다 손을 깨끗이 씻어야 합니다 재채기할 때 입을 가려야 합니다 열이 나거나 몸이 아프다면 집에서 쉬어야 
합니다. 이런 행동 지침들은 나보다 연약한 지체들을 위한 배려이지 두려움의 결과가 돼서는 안 된다라는 것입니다. 그 어떤 바이러스도 여러분 하나님의 백성들의 자유를 빼앗아 갈수 없습니다. 그 어떤 두려움이 우리를 잡아둘 수 없습니다. 예수 그리스도의 이름은 그 어떤 질병보다도 죽음보다도 크다는 사실을 절대 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 이런 일이 일어날 때마다 또 질병 이런 바이러스가 안 일어나라는 보장은 없죠. 이게 아마 코로나가 지나가면 또 뭔가가 나중에 또 나올 겁니다. 예전에 사스 때도 그랬고 메르스 때도 그랬고 지금도 앞으로도 아마 계속 그렇게 될 겁니다. 근데 이럴 때마다 우리가 그리스도인으로서 잊지 말아야 할 점은 하나님의 백성으로서 믿는 사람으로서 어떻게 행동할 것인가 여러분 우리가 분명히 결정하고 백성답게 우리가 대처해야 할 것입니다 예수 그리스도의 이름은 그 어떤 질병보다도 죽음보다도 강하다는 사실 여러분 믿으시죠? 그리고 여러분 이 역사를 보면 지금 이 시간이 우리가 굉장히 두려움에 이거 뭐 바이러스가 앞으로 어떻게 되고 어떻게 진행될지 모르기 때문에 두려워서 이러지 하나님의 관점을 보면 이미 이거는 다 해결된 문제입니다 그 관점에서 우리가 살아가야지 너무 이 바이러스 때문에 두려워서 떨지 않으시기 바랍니다 저는 바이러스가 두려워서 자꾸 바이러스를 피하는 그런 모습보다는 오히려 우리가 더 면역성을 강하게 해서 제가 여러분을 위해서 그런 기도 해드리고 있습니다 더 강한 면역성을 여러분이 어차피 바이러스 피할 수가 없어 어떻게 피하겠어요 그러나 그런 악의 바이러스가 또 악한 죄악들이 유혹들이 침투해 올때 그것을 이겨낼 수 있는 능력을 전신갑주를 취하는 사람들이 되어야지 무서워서 도망치는 사람이 되어서는 아니 될 것입니다 그래서 우리는 이번 주일날 저는 부목사님한테 그런 걸 한번 예배준비위원회에게 그런 걸 부탁하고 싶어요 우리가 헨세네타이저고 뭐 이런 것도 많이 준비해야겠지만 그것보다도 비타민을 좀 나눠주면 어떨까 이런 생각을 해봅니다 우리가 더 명역성을 강하게 해서 주님의 강한 용사로서 이겨내야 할 것입니다 우리가 해야 할 일은 주님을 찾고 주님의 이름을 부르짖는 것이지 자꾸 숨고 감추고 도망다니는 것이 아니다라는 거죠 그러면 이미 이 모든 상황을 주관하시고 주시하고 계시는 하나님께서 가장 좋은 길로 인도하신다는 것이 우리의 고백이잖아요 여러분 믿으시죠? 하나님이 가장 좋은 길로 인도하신다는 것을 믿는다면 내가 이 병에 걸려서 죽던 죽지 않던 그것이 나에게 아무런 두려움이 되지 않는다라는 것입니다 오직 나의 죽음도 유익합니다라는 그 고백 사나 죽으나 나는 다 주님의 것이다 라는 그 고백 우리는 죽음을 뛰어넘는 놀라운 예수 그리스도의 능력을 믿는 하나님의 백성들인 것입니다 주님을 찾고 주님의 이름을 부르는 사람들은 그러므로 담대하게 이 세상을 살아갈 수 있어야 할 것입니다 오늘 이사야서에서 주님을 찾으라 또 주님을 불러라 라고 하는 그 이사야의 그 믿음의 고백에는 그런 담대함이 반드시 깔려있다는 사실을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 그 다음에 세 번째로 주님을 찾고 부르는 사람은 당연히 그 악함을 버리라 라고 얘기하고 있습니다. 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리라 라고 이야기하고 있죠. 악한 행동들과 생각들을 철저하게 없애버려야 할 것입니다. 하나님을 찾고 부르짖는 것만으로 죄사함이 이루어지지 않기 때문이죠. 참된 회개에 하나님 앞에 참회하는 마음은 버리고 돌아서는 겁니다. 나의 악한 길에서 악한 생각에서 완전히 버리고 돌아서는 것 그래서 악함을 버리고 주님께 돌아오라라는 명령을 우리는 순종해야 하는 것입니다 그 악함을 버리는 것, 죄악을 버리고 주님께 돌아오는 모습은 주님이 가장 기뻐하시는 모습이라는 거 우리가 다잘 알고 있습니다 우리 모두는 
각자 다른 길로 주님으로부터 멀어져 있었던 사람들입니다 도저히 혼자서는 하나님의 계신 것을 찾아갈 수 없었던 우리들을 주님께서 직접 우리의 목자가 되어주셔서 예수 그리스도의 모습으로 우리에게 오셨죠 그래서 하나님께로 갈수 있는 길을 보여주셨습니다 그러니 하나님께로 돌아오는 우리들을 하나님은 예수 그리스를 통해 너무나 기쁘게 반겨주시는 것입니다 돌아오는 자녀들을 반겨주시는 그 아버지의 모습을 예수님께서는 그래서 이 돌아온 탕자의 비유를 통해 그 기쁨이 어떠한 것인지를 설명해 주셨습니다 누가 복음 15장 11절로 한번 가보겠습니다 예수께서 이렇게 말씀하십니다 어떤 사람에게 아들이 둘이 있는데 작은 아들이 아버지에게 말하기를 아버지 재산 가운데서 내게 돌아올 몫을 내게 주십시오 하였다 그래서 아버지는 살림을 두 아들에게 나누어 주었다 며칠 뒤에 작은 아들은 제 것을 다 챙겨서 먼 지방으로 가서 거기에서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비하였다 그가 모든 것을 탕진했을 때에 그 지방에 크게 흉년이 들어서 그는 아주 궁핍하게 되었다 그래서 그는 그 지방 주민 가운데 한 사람을 찾아가서 몸을 위탁하였다 그 사람은 그를 들러보내서 돼지를 치게 하였다 그는 돼지가 먹는 쥐엄 열매라도 좀 먹고 배를 채우고 싶은 심정이었으나 그에게 먹을 것을 주는 사람이 없었다 그제서야 그는 제 정신이 들어서 이렇게 말하였다 내 아버지의 그 많은 품꾼들에게 먹을 것이 남아도는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 내가 일어나 아버지에게 돌아가서 돌아온 탕자의 비유에 예수님이 이 이야기를 설명하시면서 아마 퍼즈했던 부분 잠시 멈추면서 이야기를 듣고 있는 성도들에게 예수님의 제자들에게 한번 바라봤던 시점이 바로 이 시점이 아닐까 저는 생각을 합니다 아버지에게 돌아가서 이렇게 말씀드려야겠다 아버지 부르짖는 거죠 아버지라고 부르짖는 것입니다 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아 주십시오 그는 일어나서 아버지에게로 갑니다 계속 반복되죠 일어나서 가고 아버지라고 부릅니다 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 치근히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞춥니다 아들이 아버지에게 부르짖죠 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 이제부터 나는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다 그러나 아버지는 종들에게 말합니다 어서 가서 좋은 옷을 꺼내요 그에게 입히고 손에 반지를 끼우고 발에 신을 신겨라 그리고 살찐 송아지를 끌어다 잡아라 우리가 먹고 즐기자 나의 이 아들은 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다 그래서 그들은 잔치를 벌였다 예수님은 이 비유를 말씀하시기 전에 이미 두 가지의 비유를 통해 잃었다가 찾는 기쁨이 얼마나 중요한지에 대해서 설명하셨습니다 악함을 버리고 하나님 아버지께로 돌아가라, 다, 돌아가려 한다면 하나님은 아직도 먼 거리에 있는데 치근히 여겨 달려와서 우리를 껴안고 안아주시고 거기서 끝나는 것이 아니라 잔치를 벌려주신다 약속하셨습니다 우리를 위해 잔치를 벌려주시는 그분 하늘에 계신 그분 우리는 그분을 아버지라고 부릅니다 그리고 우리가 하나님에게 아버지라고 불렀을 때 아버지는 아직도 먼 거리에 있는데 우리에게 달려오셔서 우리를 안아주실 것입니다 그러므로 7절에 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께 돌아오너라 그러면 주님께서 그에게 극류를 베푸실 것이다 라는 약속을 이사야가 합니다 우리의 하나님께로 돌아오너라 주님께서 너그럽게 용서하여 주실 것이다 지금 이곳에 계신 여러분들 가운데 어느 길로 어디에서 헤매고 있는지 
여러분만이 알고 있습니다 여러분이 하셔야 할 일은 하나님을 찾고 하나님 아버지의 이름을 부르며 돌아서는 것입니다 돌아서는 순간 아버지는 아직도 멀리 있는 여러분을 향해 달려오실 것입니다 달려오셔서 여러분을 안고 끌어안고 뽀뽀하고 잘했다 쓰담아 주시고 잘 들어왔다 칭찬해 주시며 잔치를 벌여 주실 겁니다 이렇게 할수 있는 이유는 바로 예수 그리스도가 우리의 죄를 위하여 십자가에 달려 죽으셨기 때문입니다 그 죄사함을 믿는다면 그 십자가의 놀란 능력을 여러분 알고 계시다면 돌아서서 주님께로 나아오시기 바랍니다 여러분의 의지, 여러분의 생각 여러분의 경험대로 인생길을 살아왔다면 우리는 이제부터라도 하나님 앞으로 돌아가는 그 길밖에 는 없다라는 고백을 해야 할 것입니다 하나님 외에는 선한 길이 없습니다 하나님 외에는 더 좋은 길이 없습니다 우리 인생의 최고의 길은 하나님의 길이라는 사실을 여러분 믿으셔야 할 것입니다 그러므로 여러분 하나님을 믿고 다시 한번 하나님께로 돌아가야 할 것입니다 여러분의 가신 그 길보다 훨씬 좋은 길을 하나님이 미리 준비하고 계십니다 이 세상도 마찬가지입니다 우리가 코로나 바이러스 때문에 세상의 어떤 전쟁 때문에 핵 문제 때문에 여러 가지 어려운 분들 때문에 여러분 걱정하고 두려워할 필요가 없습니다 지혜롭게 대처할 필요는 분명히 있지만 두려움에 떨 필요는 없습니다 왜냐하면 하나님의 길은 늘 우리가 상상하는 것보다 훨씬 좋은 길로 하나님의 백성들을 자녀들을 인도하여 주시기 때문입니다 그리고 하나님의 자녀들을 위해서는 하나님이 항상 잔치를 준비하고 계시다라는 사실을 여러분 믿으셔야 합니다 8절에서 이렇게 얘기합니다 나의 생각은 너의 생각과 다르며 너의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너의 길보다 높으며 나의 생각은 너의 생각보다 오늘 집에 돌아가셔서 어, 잠들기 전에 이 말씀을 다시 한번 묵상하실 수 있으면 좋겠습니다. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다. 훨씬 더 깊고 높고 넓은 생각을 갖고 계신 하나님에게 여러분의 인생을 거시기 바랍니다. 하나님의 계획과 생각은 우리들의 계획과 생각과는 비교할 수 없습니다. 그 하나님의 계획을 믿어야 합니다. 그런 하나님의 놀라우신 계획을 믿는다면 사순절 기간 동안에 우리는 훈련해야 합니다. 우리가 금식하고 절식하고 금욕하는 이유는 주님의 십자가에 어, 십자가에 못 박히게 한 우리의 죄에 대한 어떤 애통함과 주님이 겪으시는 고통과 고뇌를 기억하기 위함입니다. 그와 동시에 우리의 길보다 하나님의 길이 훨씬 더 좋다라는 것을 인정하는 겸손한 행위여야 하기 때문입니다. 또한 연극이나 뭐 영화나 어떤 오락형이도 될수 있으면 피하는 것이 저는 좋다라고 생각을 합니다. 화려한 입을 입고, 뭐 입거나 좋은 음식을 먹는 것등 호화생활하는 것도 우리가 자제해야 할 것입니다. 저는 사실 뭐 이렇게 사순절 기간 동안만 아니면 뭐 금요일만 아니면 부활주일 바로 전에만 이렇게 하는 것에 대해서 별로 좋은 생각이 아니라 평소에 이렇게 할수 있어야 된다라고 생각을 하지만 적어도 사순절 기간만큼은 다시 한번 우리가 이런 훈련을 통해서 하나님께 나아간다면 하나님이 어떻게 우리에게 또 역사하실지를 우리가 기대하는 것 저는 좋은 훈련이 될수 있다라고 생각합니다 다른 사람을 도와주는 어떤 자선 어, 또 예배에 참석하는 일, 또 기도하는 일, 어, 금식하는 일, 절식하는 일에 참여함으로 회개의 절기를 어, 절기로 지켜 어, 지키되 절대로 티나게 해서도 안 됩니다. 사순절 훈련은 하나님과 나와의 비밀이어야 하기 때문입니다. 
이처럼 사순절을 지키는 것은 예수 그리스도의 고난을 지켜보는 구경꾼으로서의 모습이 아니라 하나님의 백성, 군소라서의 훈련된 모습을 요구합니다 예수 그리스도의 십자가, 모두 자기의 십자가를 지고 고난의 길에 같이 참여하는 그런 의미를 우리가 함께 지녀야 할 것입니다 그러므로 우리가 이 사순절 기간 동안에 매일 정해진 시간에 성경을 읽고 또 기도와 묵상의 시간을 가지며 적어도 하루에 한 끼라도 금식을 하든지 아니면 절식을 할수 있으면 좋겠습니다 다이어트를 하기 위한 금식이 아니고 여러분 정말 그 순간만큼은 하나님께 포커스를 하기 위한 금식과 절식 할수 있으면 좋겠습니다 또 모든 탐심과 정욕을 버리고 쇼핑도 교회 바이러스 때문에 나가지 않는 사람들이 쇼핑몰은 또잘 나가요 그런 일은 없어야 할 것입니다 오히려 교회에 오고 쇼핑몰을 절제하는 그런 모습을 보여야 할 것입니다 탐심과 정욕을 버리고 주님의 고통과 고뇌를 되새겨볼 수 있는 여러분과 제가 될수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 그리스도인들의 이 절기에 대해서 우리가 그냥 무심코 흘려버리거나 무의미하게 보내는 그런 경향이 있는데 우리가 그러지 말아야 할 것입니다 부활절이 가장 중요한 우리에게 절기인데 그 부활절을 잘 보내기 위해서는 부활절을 준비하는 이 사순절 기간을 또 우리가 훈련으로 준비해야 할 것입니다 부활절은 우리 모두에게 어떤 믿음의 생동력과 승리를 맛보게 하는 가장 중요한 기쁨의 절기임 분명합니다 그러나 준비 과정 없이 부활절을 맞이해서는 안될 겁니다 우리 2020년 특별히 이런 코로나 바이러스나 이런 여러 가지 두려움으로 우리를 위협하는 이 사순절 기간에 하필 딱이 사순절 기간에 우리가 부활절 그 모든 죽음을 이기고 모든 질병을 이기시고 부활하신 예수님을 기다리는 이 사순절 기간을 우리가 어떻게 훈련하며 나아갈지를 우리 결단합시다 준비합시다 훈련합시다 주님 앞에 묵상함으로 주님의 고난에 동참함으로 우리 같이 나아갑시다 그래서 부활절을 하루만 기억하는 것이 아니라 이 기간을 통해 영적으로 아주 풍부한 그런 훈련과 경험을 통해 하나님과 동행하는 그리스도와 동행하는 그런 훈련을 한번 도전해 봅시다 스스로를 돌아보며 하나님 앞에 회개합시다 하나님을 찾읍시다 하나님을 불러봅시다 악함을 버리고 하나님께로 나아옵시다 그리고 하나님께로 돌아오는 그 순간 하나님이 어떻게 역사하시는지를 우리가 한번 기대해 봅시다 자기 십자가를 지고 나를 따르라는 주님의 명령을 따르는 그런 기간이 될수 있으면 좋겠습니다 예수님의 사랑과 고난을 깊이 묵상하며 그 예수 그리스도 이름에 어떠한 능력이 있는지를 이 코로나 기간 시간에 우리가 다시 한번 경험할 수 있는 그런 하나님의 귀한 백성 되셨으면 좋겠습니다 믿음의 결단과 믿음의 능력 그래서 내 믿음이 지금 어디에 있는지를 점검하고 새로운 결단을 통하여 이번 사순절 기간에 정말 하나님의 역사하시는 놀라운 은혜와 치유를 경험하시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다